0: o custo do gesso, o custo da limpeza da sala do gesso e o custo do descarte do gesso, tudo isso somados sai quase o dobro do preço de custo de uma solução feita com impressão 3D a tecnologia assusta, o novo assusta natural, aquela curva de inovação enfim, de Daniels, a gente entende que ainda existe um, um abismo a se cruzar, mas a oportunidade é gigantesca aí de inovar nessa área
1: não é uma revolução em um mercado a gente está falando de uma revolução de desenvolvimento de fabricação desde objetos à comida
2: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21 este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
3: E eu sou a Silvia Bassi, a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21 e continua em 2022, certo Cristina De Luca? É isso aí, e aí qual é o assunto de hoje? Ah, o assunto de hoje é para começar o ano bem, é, digamos assim... Tridimensional. <risos> tá certo. É, vamos lá. Casas, partes e peças produzidas de acordo com, por demanda, próteses, órgãos humanos artificiais, bife e até chocolate. Pelo andar da carruagem, é possível prever que em breve vai ter uma impressora 3D ou um produto dela no seu caminho. O fato é que essa tecnologia está se tornando mais acessível. O mercado global de impressão 3D deve crescer de 19,5 bilhões em 2021 para 56,1 bilhões em 2026, segundo projeções da ResearchMarkets.com. O Gartner não revela números, mas estima que o Brasil, em geral, tem de 3 a 5% desse mercado mundial nos últimos anos. Um extenso ecossistema está alimentando esses números e vem acompanhando de perto a ascensão da impressão 3D para aplicações funcionais. Para falar sobre tudo isso e para mostrar que no Brasil a gente tem muita atividade 3D, a gente está recebendo hoje o Felipe Neves, que é cofundador da Fixit, uma startup muito interessante, e o Tiago Amorim, consultor de projetos industriais da Dassault Systems, responsável pelo sistema SolidWorks e pela plataforma 3D Experience. Felipe e Tiago, sejam super bem-vindos para começar este ano com o pé direito tridimensionalmente.
1: Oi Silvia, obrigado pelo, pelo convite, Cris, tudo bem? Uma honra estar aqui falando com vocês no primeiro programa do ano, acho que a gente tem muita coisa para falar, muita coisa boa acontecendo, e de novo um prazer estar aqui com vocês, com o Felipe,
0: com todo mundo. Oi, faço das palavras do Tiagão aí, as minhas, é uma honra estar aqui conversando com vocês, começando esse ano que sejam de bons sinais, bons caminhos aí para todo mundo e que, poder, e que possamos aqui, nesse papo, dar um estalo aí na mente das pessoas falando de Impressão 3D.
3: Bom, eu, eu queria começar, a gente falou aqui de, do tamanho do mercado, a gente falou da variedade, eu queria pedir... É que cada um de vocês falasse um pouco, né, do, do, de como está, em que situação do cenário de 3D cada um de vocês está e contasse um pouco de como vocês estão enxergando esse mercado.
0: Pois é, a Fixit hoje ela oferece mobilizadores, né, das articulações para tratar lesões, sejam elas ortopédicas, reumáticas ou neurológicas ou até mesmo provenientes de traumas. Como é que ela faz isso? Ela faz isso oferecendo para o hospital, para o médico, para a clínica, uma plataforma web, né, um software, onde, nesses locais, cada um tem sua impressora 3D e, através dessa plataforma, eles manufaturam, né, eles criam ali, é, real-time, os imobilizadores que vão atender os seus pacientes que estão chegando ali, sejam eles é, provenientes de alguma emergência ou mesmo de forma eletiva. Então, foi a forma que a te encontrou vocês falaram muito aí no início de disrupção, de realmente romper essa, essa cadeia, principalmente a logística, descentralizando totalmente a produção. Então hoje nós temos mais de 105 impressoras, tem 107 impressoras aproximadamente espalhadas no Brasil todo, com exceção, infelizmente ainda, se tiver alguém ouvindo do Amapá, que seja a pessoa a levar para lá, mas ainda não estamos no Amapá. E, é, e, enfim, estamos lá já no, no Ministério da Saúde do Uruguai, já estamos na Argentina, Paraguai, fisioterapeuta sem fronteiras na Tanzânia, Moçambique, Canadá e Suíça em fase de validação ali comercial e técnica. Então foi a forma realmente que a FIXIT achou de, de, de crescer espalhando e gerando democracia a esse acesso, né? não ser algo de poucos e sim algo de muitos. E é o que vocês falaram, vai, vai cruzar o caminho de muita gente alguma coisa feita por impressão 3D.
3: Bacana, Felipe, só, só explicando, você imprime órteses, né? É como se fossem teiazinhas.
0: Isso, a Fixit hoje, ela não, ela não imprime. Ela, ela oferece toda, todo o know-how, né? E toda a propriedade uhum. intelectual para quem está lá na ponta, né? Para clínica, ou para o hospital, ou para o profissional. E ele tem a sua própria impressora 3D, ele através Isso. da sua plataforma ele imprime, ele mesmo imprime. Mas começamos lá atrás imprimindo, vendendo, a pecinha por pecinha. Mas Legal. não tinha escala escalar, né? não dava para escalar. <risos> aqui, Quer dizer que você meio que outsourça a,
3: a planta, né? a blueprint Exato. de cada pecinha, para que a, o médico a clínica possa imprimir de lá de lá.
0: Exatamente. É, ele coloca as medidas do paciente e aí depois ele imprime.
2: É isso aí, então vamos lá, Tiago, você também está num, num segmento que ajuda o pessoal a criar os é, projetos, né, que vão ser impressos em 3D, inclusive também na área médica um pouco, né?
1: Exato, exato. Se a gente for traçar uma linha nesse processo como um todo, é, eu estou um pouco antes do Felipe, acredito. <risos> porque, porque a Dassault Systems, basicamente, nós fornecemos softwares para desenvolvimento, validação, gestão, enfim. Diversos braços para desenvolvimento de produtos. Né? E falando mais especificamente da nossa brand SolidWorks, que é uma das mais conhecidas para desenvolvimento de produtos de maneiras gerais, assim como o Katia, também é uma outra brand nossa muito conhecida. Mas em Solidworks, a, a ideia é que nós possamos fornecer softwares para, de fato, fazer o desenvolvimento uh, desses produtos. Ou seja, no caso do Felipe, se a gente pegar esse exemplo, onde talvez, e aí Felipe, me corri se eu estiver errado de alguma forma, tá? Onde os médicos enviam as as medidas do paciente, seja, enfim, do órgão, ali do, do braço, da perna, o que for, uh, onde talvez o pessoal vai utilizar isso e vai precisar de um software, efetivamente, para fazer esse modelo em 3D, que posteriormente será impresso. Então, onde que eles vão fazer esse projeto todo, esse modelo em 3D, totalmente customizado? Possivelmente em uma das ferramentas da SolidWorks. Então, é, é essa, esse é o nosso papel, o papel da Dassault Systems uh, nesse processo. Fornecer soluções para que pessoas brilhantes como o Felipe, como diversas outras, outras empresas, outros profissionais, possam ter a melhor tecnologia, seja para criar produtos como um avião, seja para criar uma prótese, mas sempre ali com o que tem de melhor no mercado para fazer com que essas coisas cheguem ao seu consumidor final da melhor maneira possível.
2: Beleza. Bom, é, eu queria perguntar, Felipe, como é que você está olhando o crescimento do mercado? Porque é, imagino que você tem aí pelo menos uns dois, três anos de, de abrir a mata, né? Abrir o terreno para fazer a, a impressão 3D ser mais conhecida nessa área onde vocês estão atuando, né?
0: Exato. É, é um mercado que foi muito difícil, tá? É, Startup, Cris. Era um mercado que não existia, né? realmente, como você falou, Estamos ali na, na fase do garimpo, do desmatamento, né? Chega a ser quase um né, aquela estratégia... Usamos muito a estratégia do Oceano Azul. Então, a Fixit criou um mercado que hoje já movimentou só com a Fixit, né? Só com imobilizadores. Quem chama do GMV lá, mais de, mais de meio milhão. E era um mercado inexistente. Era um mercado que ninguém comprava soluções. Já atendemos aí mais de 10 mil pacientes pela plataforma. Fora os outros pacientes que não passaram na época que não tinha plataforma. Então... É, eu enxergo com muito otimismo, tendo em vista que já, aparece, já estão aparecendo concorrentes, é, que existe um movimento fora do país, enfim, de algumas outras startups, empresas fazendo é, imobilizadores 3D, o que a nossa contramão nesse, nesse, nessa situação é realmente o, o, a forma que nós fazemos. Né? É, nós temos um pensamento muito claro, muito claro mesmo, em democratizar, em popularizar isso daí. É, o que nós observamos nos concorrentes ou em pessoas que estão entrando nesses mercados é, é, é criar algo para poucos, algo muito, é, é, muito processual, né? muito, muito complexo. E acaba que uma solução que poderia custar R$ 200 reais, vai custar R$ 2.000. Então nós estamos aí nessa do 200, simplificar para poder popularizar ou crescer ou, ou pulverizar.
3: Isso é um ponto super importante, eu acho, Felipe e é uma coisa que a gente está percebendo, porque tem um momento, e aí eu queria ouvir vocês dois, de que as tecnologias começam a baratear a ponto de se tornarem acessíveis. É, é disso mesmo que a gente está falando? Não é só a impressora 3D que começa a ficar mais acessível, mas também são as plataformas para de produção.
0: Né? Isso mesmo. O, as impressoras, enfim, existe já um movimento, existem impressoras bem acessíveis, é algo que realmente só a indústria utilizava lá atrás. Hoje você, é como vocês também é, é, brifaram ali no início, hoje você consegue ter uma impressora em casa, por exemplo. Eu tenho uma impressora em casa e é uma tendência termos uma impressora como item doméstico em casa, né? Como computador, hoje todo mundo tem, antes era só indústria, enfim, empresas que têm um computador e hoje é muito fácil ter um personal computer em casa. Então vai acontecer isso com impressão, 3D, não tenho dúvida, né? Quem, quem ainda não foi... É, pai ou mãe aí, os filhos vão querer ter impressora 3D, vão entrar no site lá das empresas de brinquedos, eles não vão imprimir os brinquedos deles. Então, é, vai ser algo, algo, algo bem disruptivo aí nesse, nesse cenário.
1: É bem verdade, é bem verdade isso que o Felipe está falando. E, e a, gente, a gente anda também é, em paralelo com isso, porque, bom, como como o SolidWorks, como o Sol systems nós nós atendemos diversos mercados, né? E com o boom das startups, em startups ainda mais bem disruptivas como como a do Felipe, a gente vê que uh, as coisas de fato estão caminhando justamente para essa questão. Você você contratar um serviço, ao invés de, talvez, você tem um item, né, isso serve para impressora, serve para itens como o que o Felipe faz, serve também para os softwares, né, então, por muitos e muitos anos, quando a gente falava de Solidworks, por exemplo, era um software caro, né, assim, pra, não caro como na sua, no seu ramo de atuação, mas, assim, era geralmente voltado para grandes empresas, né? então, você tem uma, tem uma empresa com engenharia, com uma equipe, era... Esse era o nosso público-alvo, esse era o nosso grande cliente. E hoje nós temos, uh, baseado na nossa plataforma de experience, que é uma plataforma em nuvem para desenvolvimento de projetos, uh, cada vez mais a, a adesão de startups, que geralmente tem um, um poder inicial ali de investimento menor, onde ela prefere assinar, também essas, essas ferramentas, essas soluções para desenvolvimento de projetos, com um custo mais baixo, né, através do, do modelo SaaS, e aí sim está tornando todo esse processo cada vez mais e mais acessível. O Felipe deu exemplo, talvez, de uma criança que vai ter ali no futuro, a impressora 3D vai entrar ali no, no site e vai imprimir. Nós temos, por exemplo, uma coisa que nós chamamos Solidworks Apps for Kids, onde basicamente a criança é feito a criança mesmo uh, a criança ela consegue modelar, ela pode criar o seu próprio brinquedo e conectar com a impressora 3D através de um tablet, através de qualquer dispositivo touch, totalmente em web Olha e só. com base nisso a, pessoa... a criança mesmo pode, isso é voltado para crianças acima de 5 anos então a pessoa pode ir lá fazer, ela pode imprimir isso já em 3D, então realmente a coisa tá ficando <risos> cada vez mais rápida e mais acessível mesmo
2: é interessante porque numa conversa que a gente teve recente, Tiago, você falou que é, até bem pouco tempo, e isso ainda é uma verdade, se usa muita impressão 3D para protótipos, né? para prototipar. Então eu tenho uma linha de montagem, eu quero testar se aquele meu produto funciona, eu faço um protótipo. É, ou eu estou num hospital, preciso ter uma órtese ou uma prótese, ou mesmo um, um, alguma coisa, uma válvula que eu vou colocar no meu coração e, e aí eu também faço o protótipo e testo antes de mandar um projeto, por exemplo, para o uh, Felipe fazer a, to, todo o projeto dele e imprimir. Então, assim, eu queria entender de vocês, porque me parece que o Felipe já está... É, num passo adiante né? ele já está uhum. produzindo o produto final e, é, como é que a gente está no Brasil hoje? a gente está caminhando cada vez mais para a gente ter o produto final impresso e não mais somente é, o, o protótipo?
0: Total, total Cris o, e assim, a gente está falando hoje de um imobilizador né? que se fossemos pegar ali é, classificações da, 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 da Anvisa da Agência Nacional é é uma solução que, que é classe 1, é uma solução que, que não causa nenhum tipo de, de, de dolo ali para quem vai usar, enfim, o risco é muito pequeno e por aí vai, mas hoje, além disso, nós temos soluções, é, um exemplo que foi muito feito aí durante a pandemia, respiradores, uhum. né, para as pessoas, enfim, ao, com auxílio né, para o um sistema respiratório. A Fixet hoje, ela tem... É, produto final para parte de laboratório também, além da imobilização, que é outra coisa que a gente pode falar posteriormente. Temos, é um exemplo, uma lâmina de laringoscópio, né, que é para fazer a intubação do paciente, onde se adquire hoje R$ 2.000 cada lâmina, né? não a nossa, mas a tradicional. E aí você consegue o produto final para colocar ali na boca do paciente para fazer a intubação, hoje com impressão 3D já finalizado isso daí. Então... O que o Thiago falou aí, animal, não estava sabendo essa novidade aí, da, da, enfim, do SOLIDWORKS, muito legal e, e, e a tendência, tá? Hoje muita gente já é trabalhando com o produto final mas claro, o mais popular vamos colocar aqui, são os brinquedinhos são os brindes,
2: uhum. são as coisas
0: que, que, que não exemplo, não vai ali atender uma saúde humana, mas a FIX já vem fazendo isso, como falei, mais de 10 mil soluções já vendidas, 10 mil pacientes na verdade, então já é uma realidade, já Tá, bem real mesmo
1: exatamente exatamente isso então é o que realmente que a gente conversou da, da na outra vez naquela outra oportunidade sim a impressão 3D ela começou muito assim pelo menos uh, falando com os nossos clientes falando com algumas pessoas no começo muito para a questão de prototipagem uma coisa né uma solução mais rápida ali antes de você utilizar as, os processos de manufatura convencionais né como usinagem enfim né uh, e agora a gente vê sim que cada vez mais isso está se tornando uma tendência isso já é uma realidade para todo mundo? É o que o Felipe falou, isso está caminhando a passos largos. Ainda não é a realidade para todo mundo, mas é algo que a gente vê que não, não, não tem muito como voltar atrás, né? Então, e, que bom, e que bom que a gente não pode voltar atrás tá? porque é uma coisa que ela, ele facilita muito o desenvolvimento desses produtos e o desenvolvimento de soluções cada vez melhores pra, seja para os pacientes, seja para qualquer necessidade industrial aí, porque esse tipo de ferramenta traz essa mobilidade. Então por anos e anos a gente vê que os engenheiros, os designers né, que têm as melhores ideias na sua cabeça, eles ficam muitas vezes limitados aos processos e à tecnologia existente. Então, quanto mais a gente evoluir, mais liberdade a gente vai ter para criar coisas ainda melhores. Né?
3: Agora, Tiago, é, é, na, na, na parte que a gente chama de manufatura aditiva, né? e aí você tem essa parte da, da 3D, entra aí, é, tem várias, vários jeitos, de, vários negócios e vários modelos que vão ser impactados na medida que a impressora 3D se torna mais participante, ali no, lá na ponta final. Né? Por exemplo, uma retífica, por exemplo, pode ser que esteja na, na linha do pênalti, é isso? É, eu, eu não sei se isso, essas, essas outras coisas estariam na linha do pênalti. Claro que
1: a gente sabe que a impressão 3D, ela acaba, às vezes, com um, com um processo apenas, ela substitui dois, três, quatro uhum. é, de processos de manufatura convencionais. né Claro que ainda tem as suas particularidades, tem algumas, alguns pontos que isso precisa ser evoluído, então... Se a gente for pensar em muitos e muitos anos, e eu não sei falar quantos, talvez muita coisa seja substituído, mas talvez não que é, essas pessoas ou essas empresas elas vão, sei lá, perecer de alguma forma. Eu acho que todo esse mercado vai ter mercado para todo mundo, mas tudo isso vai ser transformado em soluções melhores, né? Eu acho que é por aí.
3: Acho que esse é o ponto. Eu Talvez tenha a linha do pênalti parece meio dramático demais. <risos> mas... Todo mundo para
1: a rua, né? Não, mas...
2: não, não, eu digo assim,
3: no sentido, é, eu me expressei mal, concordo com você. É, o ponto é, se você fazia de um jeito, você pode fazer de outro jeito agora, tendo uma impressora Sim. 3D capaz de Sim. gerar uma peça final, e aí você tem que retreinar as pessoas, e é hora claro. dos, desses negócios repensarem os seus modelos, né? Naquele, naquele sentido que a gente sempre fala na né? DGCT, que tem que pensar o contexto inteiro, tem dezenas de, de negócios associados à manufatura que vão ter novas oportunidades de mudar, de ser mais rápidos, ser mais eficientes, é... sustentáveis, mais sustentáveis. Exato, exato. Então a gente está falando de um cenário diferente, né?
1: Tá perfeito. Eu, eu, fazendo um paralelo com, com o meu mercado, vamos dizer assim, da parte de design, de projetos, é uhum. o que aconteceu. Antes a gente tinha uma sala de engenharia era composta basicamente de pessoas, folhas, mesas e o pessoal projetando na mão. Depois isso começou, foi. passou para o CAD 2D. Né, ou seja, a prancheta eletrônica. Isso. Depois isso veio para um CAD 3D, onde que a gente tem hoje a grande maioria aí do, do, dos nossos clientes, das empresas, onde as pessoas projetam aquele produto. Hoje nós já temos tecnologias, ainda é uma coisa que está tá começando, está se tornando cada vez mais usual. No próprio Solidworks nós temos isso, que uhum. em vez de, por exemplo, a pessoa desenhar ou modelar aquilo do zero a pessoa ela dá algumas características, por exemplo, ah, isso aqui esse projeto X vai ser apoiado nesse ponto, ele vai ter um peso nesse ponto e ele não pode passar por esse ponto e dessa forma, o próprio software faz aquele projeto e ele ajusta conforme ele necessita. Ou seja, ele não precisa partir do zero. O software traz uma melhor solução geométrica, que muitas vezes só pode ser fabricada com impressão 3D. Esse é o ponto. Uhum. Porque, enfim, se torna algo meio que com né, uma geometria bem complexa, quase orgânica, né? E a pessoa faz os ajustes. Mas, assim, em todas essas transformações, uma coisa é constante: é quem? É o engenheiro. Sim. Então, é, é, é por aí. Eu acho que é, é por esse caminho a manufatura vai por
3: aí também. É que aquele conceito de estender a inteligência humana, né? Porque é, esse, esse ponto que você mencionou, que a, a possibilidade de você, usando um software, uma impressora 3D, projetar e produzir peças com, com uma arquitetura super complexa, que você não conseguiria fazer é, na mão, digamos assim, abre novos horizontes para a produção de um monte de coisa, né? Abre horizontes para fazer desenhos de forma diferente, peças de formas diferentes, muito mais rápidas. Sem dúvida, sem dúvida. Felipe, no, no teu caso, é, onde que entra a, a, a oportunidade? Você mencionou né, o, o, o laringoscópio, né? Mas é, eu sei que vocês também estão fazendo uma conta interessante aí de quanto gesso foi, foi economizado e quantas oportunidades estão sendo abertas de democratização. Você consegue quantificar as oportunidades?
0: Puxa, vamos lá, vamos, vamos tentar transformar um pouco isso em, isso em números, né? O em relação a essa essa questão do gesso que você comentou aí uhum. é, pelo número de pacientes que nós atendemos já deixou de ser utilizado 5 toneladas de gesso
2: nossa então,
0: isso, é, isso é um número sensacional nos, é, nós nos orgulhamos muito desse número é um é um, é um, é um alvo também né da, da da fixit não como como o Tiago estava falando aí não é não é aposentar ou o eliminar o gesso mas sim reduzir o seu uso, uhum. até porque a gente não consegue atender 100% das lesões. Uhum. Mas as que são possíveis atender com fixe que não seja utilizado gesso, por isso o caminho da democratização. É um mercado hoje, o um mercado de mobilização movimenta 2 bi por ano, ou da gente né o de PME movimenta 12 bi, especificamente né, o, o, as mobilizações movimenta só 2, mas... Temos aí mais de 6.700 hospitais, os quais só quatro usam Fixit, então tem um baita mercado, tem uma baita oportunidade mercadológica ainda. Uhum. E aí todo mundo, todo mundo bate muito assim: Poxa, mas isso aí. Mas a gente tá engraçado quando estamos nas feiras, né? Alguns médicos mais tradicionais falam: Pô, isso é coisa invenção de americano, isso aí. Nem <risos> pensa que é empresa brasileira, sabe? invenção de americano, não, mas a empresa é daqui, é nacional e tal, tal, tal. A cara, não, tá brincando, aí começa o papo. Muita uhum. pessoa pensa que é mais caro que o gesso. E eu uhum. consigo colocar na ponta do lápis o custo do gesso, o custo da limpeza da sala do gesso e o custo do descarte do gesso. Tudo isso somado sai quase o dobro do preço de custo de uma solução feita com impressão 3D, feita em plástico e tal, tal, tal. É. O Jorge sabe que o PLA não é algo absurdamente caro. O PLA, um quilo, é, que é o polímero que nós utilizamos, é 110 reais. E se você comprar um refil, sai por 89 reais. Você uhum. consegue fazer 14 mobilizações. Se eu pegar a mesma quantidade de gesso, eu consigo, no máximo, fazer duas imobilizações, a mesma quantidade conheço, de valores, e, e, enfim. É, a tecnologia assusta, o novo assusta, natural, aquela uhum. curva de inovação, enfim, de Daniels, a gente entende que, que ainda existe um, um abismo a se, a se cruzar, mas a oportunidade é gigantesca aí de, de, de inovar nessa área, não só na saúde, mas, enfim, todas as outras,
2: Agora, você falou uma coisa importante também, né? Quem já usou uma impressora jato de tinta na vida sabe que o valor da impressora não é nada perto o valor do material para poder imprimir, né? Exato. Então, assim, você falou assim, a gente usa polímeros, na minha conversa com o Tiago também a gente falou muito de polímeros. Tem uma revolução grande acontecendo também no material que a impressora 3D vai utilizar para fazer a peça, né?
0: Tem, tem sim. Existe, existem caminhos, enfim, já tem uma, uma boa diversificação, né? O, o polímero que nós utilizamos é, é utilizado por duas questões, por ele se deformar em baixa temperatura, que nós precisamos disso para aplicar a peça ao paciente, e por ser biodegradável, né? Em condições favoráveis para isso. Não é simplesmente botar na composteira. Essa composteira ela tem que ser exclusiva e consumir exclusivamente essa peça. Ela uhum. vira um exemplo adubo em um ano. Mas enfim, existem, existe o PETG, existe o, o enfim, PP, cara é, é muito é muito ABS, né? é muito plástico aí, TPU, que é poliuretano, que é um flexível, isso vai a tendência a crescer, o que a fic ainda quer fazer, mas está buscando é, alguns editais que é realmente trazer e nacionalizar o polímero, que hoje não é 100% nacionalizado ainda.
2: Tiago, o teu pessoal lá, os teus clientes também usam mais polímero, mas já estão usando também metal, né?
1: Sim, sim, porque é, é justamente o polímero, ele, ele tem a característica de ser tão versátil, né? E, e mercados de plástico, por exemplo, né, peças onde muitas vezes por molde de injeção, esse tipo de, de tecnologia, o pessoal tem usado muito também na questão de impressão 3D. Mas sim, tem uma tendência, tem já a tecnologia existente para impressão de metal de diversas formas, tem algumas... Uh, algumas, alguns movimentos acontecendo, né? Então, de fato, a, a variedade de material já é bem grande né e a tendência é isso cada vez tornar maior. Uh, só que ainda assim o grande nicho que a gente tem. Né, falando pelo menos do nosso mercado, acredito é os, os polímeros e, e o PLA com certeza é o mais utilizado por toda essa versatilidade aí, não só pela, pela questão de prótese mas diversas outras empresas que eu vejo o pessoal usa bastante PLA mesmo.
3: Bom, a gente falou né, da, da, da possibilidade de, da impressora da criança imprimir, você falou, o Tiago falou do kit, o Felipe também comentou. É, essa possibilidade tem em casa. E aí, a primeira coisa que deve ter aparecido na cabeça de quem está nos ouvindo é nossos Jetsons, né? Todo mundo lembrando uhum. lá do, do, do Jetson pedindo a comida, a comida imprime na hora e tal. E a gente está falando aqui que hoje você literalmente consegue é, imprimir com qualquer tipo, tem, tem, tem várias, é, várias matérias-primas para imprimir, inclusive chocolate e já tem gente fazendo impressão de comida. É, Para onde está onde indo é, essa evolução, Tiago? Você enxerga é, as pessoas imprimindo um bife plant-based na parte de uma impressora 3D em casa? É, porque a gente está falando de, de que a coisa começa a chegar no produto final, então, obviamente, tem matéria-prima de de metal, é, e tá, tem aberto um universo para novos materiais. Né? Como é que vocês estão olhando isso?
1: É, eu, 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 assim, nada contra, tá? Mas eu ainda prefiro uma picanha raiz, assim, sabe? <risos> que vem ali, da vaca, tal. Nada contra, né? Vai chegar um hora <risos> que vai precisar
3: comer outra coisa. Rapaz, pior que
1: vai, né? Não, mas eu acho que sim, é o que você falou, é bem verdade, né? É, se eu não me engano, posso estar falando uma besteira aqui, mas é, isso é muito usado já nas, nas missões aí da NASA, o pessoal imprime comida, e, né, para é. os astronautas na Estação internacional, então assim, sim eu acho, que, acho que a gente vai ter solução para tudo isso, a gente vai ter o que eu gosto de tudo isso é tornar acessível, né, assim, eu gosto muito do que o Felipe comentou, da... eu uso muito isso também, a questão da democratização né? então é. a gente vai ter mais acesso a mais coisas e vai, assim, pegar um, um range muito grande de aplicações, de valores, né, e, e tudo isso se torna, a gente sabe, as tecnologias, elas, elas chegam de, ridiculamente caras, elas se tornam cada vez mais acessíveis, como já está acontecendo na parte de impressão, na parte de softwares também, né, para projetos. Então, eu acho que sim, eu acho que o caminho ele é, ele é muito vasto, e é até difícil a gente fazer alguma previsão, ah, a gente está caminhando para o lado porque é tão grande, é tão versátil esse mercado, realmente é uma revolução não é uma revolução em um mercado né? a gente está falando de uma revolução de, de, de desenvolvimento de, de fabricação de, desde, de objetos a, a como você falou, a comida uhum. então assim é, 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 um, é uma revolução né? se a gente for parar para pensar
2: você falou da impressão 3D de comida pelos astronautas. Na verdade, empresas como a SpaceX lá do Elon Musk e a Blue Orange do Jeff Bezos já estão apostando na impressão 3D dos propulsores, né? Então, assim, muito do que eles conseguiram baratear o custo das viagens espaciais, que ainda são muito caras, vem do uso também das impressões 3D. Já tem a Rocket Lab, por exemplo, que está imprimindo motor, né? Então, assim, vai realmente de A a Z, né? Vai, é, é muito grande. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Assim, como é que vocês estão vendo o movimento maker, né? Porque a gente sabe que uhum. os makers estão usando bastante a impressão 3D e é uma forma de formar mercado também e de formar bons profissionais.
3: Né?
0: É justamente que o que a malha de, de impressão 3D que a gente está criando, são makers, né? Então, as pessoas que nunca viram impressora 3D na vida, médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, o que, que a gente faz? A gente passa todo no know né? Ensina os caras a usarem impressão 3D, e aí eles acabam virando maker. E aí, ainda, é, existem os clientes, por exemplo, tem, tem o nosso parceiro aí da, da, da impressora 3D, vez ou outra, ele passa algum cliente que controla 20 impressoras 3D, que nos interessa justamente por essa capacidade de descentralizar a produção, que é uma coisa que nós buscamos, e, e que isso tem aumentado justamente pela presença cada vez mais dos makers, as pessoas ali para que tem um conhecimento com impressão 3D. Então nós buscamos isso e criamos isso de uma forma constante para realmente termos é uma malha de, de makers aí espalhados no mundo. E aí vocês falando aí da, 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 enfim, da SpaceX, hoje um dos investidores... É, da Fixit, tem uma malha ferrovi... rodoviária, na verdade, onde eles já fazem impressão 3D de algumas peças de reposição para os ônibus. Olha. Isso eles já conseguem medir é, o consumo de tanto de, de combustível quanto desgaste de, de pneu, que já reduziu, e claro, o mais importante ali, o, o atendimento imediato e a redução de custo também de compra de peça e por aí vai. Então, botando nas proporções em locais e aqui do meu lado, tem, tem esses investidores aí que já fazem isso.
1: É, a cultura maker para a gente é algo super importante, é algo que a gente apoia muito, né? É, só para citar alguns exemplos, há uns dois, três anos atrás, se eu não me engano, até mais, é, a gente participou da Olimpíada do Conhecimento apoiando numa, numa, numa etapa ali com o Senai com algumas outras empresas onde diversos grupos de estudantes tinham que criar quase que empresas makers para resolver algum, alguns desafios da sociedade a gente uhum. tem apoiado fornecendo licenças mesmo de SolidWorks de outras soluções que nós temos como simulation como toda a parte de validação é, de projetos para essas empresas apoiando aí essas causas aí enfim com parcerias cada vez mais flexíveis expandindo isso cada vez mais então é, a gente entende que isso é algo super importante e, e de fato é, é um ponto onde as pessoas conseguem de fato ali, criar suas coisas, utilizando diversas ferramentas, utilizando a parte de software, a parte de manufatura e isso se tornando cada vez mais popular né? a gente vê cada vez mais pipocando esses, esses laboratórios e, e cada vez mais pessoas e saindo coisas muito legais né, de todo esse desse processo maker. Né? Então a gente vê cada vez mais novas ideias. Eu acho que a acessibilidade de, de você poder ali ter uma ideia, projetar alguma coisa no SOLIDWORKS, por exemplo, fazer a fabricação ali com impressora, ou seja ela como for, e você ter esse produto é, é algo surpreendente, porque quantos talentos não foram desperdiçados aí ao, ao longo dos anos, das décadas, por falta de acesso à ferramenta, por falta de acesso a um local onde você possa, de fato, traduzir aquilo que está na tua cabeça em, na vida real, né? Então, é algo que a gente apoia demais, a gente acredita muito nisso.
3: Bem legal. Bom, quando a gente pensa, né, a gente falou de maker, é, a gente falou de, de possibilidades de mudança, e, tem, e, tem algo, e, e todo mundo citou uma questão importante, que é a questão da democratização do acesso, mas mais do que isso, é a própria acessibilidade, né? A gente está falando aqui de, de naves espaciais levando levando uma impressora 3D para imprimir uma peça, se quebrar no caminho, né? que não tem como chamar um mecânico. É, a mesma coisa pode acontecer em locais muito distantes, né? onde você pode ter uma impressora 3D resolvendo o problema de uma peça, que é fundamental para uma empresa ou para alguma coisa funcionar. É, e aí entra a questão da capacitação. A gente não devia ter impressora 3D nas escolas para ensinar essa geração nova a pensar tridimensionalmente aí pensar maker
0: poxa é bacana esse ponto algumas escolas até já estão já estão se movimentando já 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 enfim eu sei isso por causa do de alguns papos que eu tenho com os fabricantes então algumas escolas já realmente estão adquirindo isso daí tendo em vista o o, o, o que está por vir né o, uhum. e aí até o, o que o Tiago falou aí do, do do SOLIDWORKS tem uma versão para uma versão os kids, ali eles mesmo vão modelar, deve ter essa, esse fim aí, ele deve até falar com, com mais propriedade em relação a, a, a esse avanço aí. Uhum. E aí você citou a questão do, do, dos locais, hoje as plataformas da, da, da Petrobras, cada uma tem sua impressora 3D. Sim. Então imagine que está que acontecendo, a gente, realmente estamos aí na crista da onda, e só vai surfar realmente quem tiver com a prancha ali, impressa em 3D para é. a <risos>
1: Isso é verdade. Tanto que, assim, alguns desses laboratórios makers que eu citei, que a gente apoiou com licenças de SolidWorks e tudo, uhum. são laboratórios do Senai. Então, assim, ah, onde ele, eles justamente pegam crianças, adolescentes, na verdade, ali a, a partir de 13 anos até antes, e como parte do programa de estudo tem a parte Maker, então assim isso está acontecendo, ainda não é massificado, né, ou seja não é em toda a escola, mas com certeza, assim, o sonho é que se a gente pudesse ter cada escola pública do Brasil o que é realmente um sonho bem grande, né uhum. é, ter uma tecnologia dessa, poxa, é, é, é o que a gente precisa é mais uma ferramenta que pode nos ajudar aí a, a ter no futuro uma indústria mais forte profissionais mais bem preparados mas uhum. sem dúvida, se a gente pudesse ter ferramentas de, de desenvolvimento de produtos de modelagem 3D, impressoras 3D, é, como parte do ensino, e não só isso né, mas tem, enfim, tem vários campos do conhecimento que a gente precisava agregar para as escolas né?
3: uhum. então,
1: seria algo fundamental mas eu, eu, eu sou uma pessoa muito otimista, eu acho que isso vai acontecer, <risos> isso tá é. É, eu
3: acho que do ponto de vista das escolas técnicas, principalmente, né, dos uhum. cursos técnicos, é, começar a ensinar o uso de impressora 3D né, nessas, nessas atividades, que, como é o caso do Senai, é fundamental, porque você tem que capacitar as pessoas. Né? O emprego, daqui a cinco anos, vai ter que envolver o conhecimento disso aí, seja para lidar com o software para produzir o um modelo, seja para gerenciar os projetos. Né? Mas muito bacana. E quem quiser começar, faz o quê? Qual que é a dica de vocês?
0: É, até começar já tem que buscar quem está fazendo isso. É uhum. bom se aventurar, é bom, é bom meter as caras, mas, poxa, vê quem está fazendo isso, vem quem está fazendo alguma coisa, pergunta, conversa. É, impressão 3D vai, uhum. vai requisitar realmente uma virada de chave do pensamento, né? Não é, não é simplesmente colocar lá, ela vai imprimir. Vai ter que ter um pensamento bem maker, um pensamento bem de... É preventivo, né, porque você vai ter que cuidar da máquina, não é uma máquina, não, enfim, não é um celular ali, é uma máquina que requer uma, um mínimo de cuidado ali, preventivamente falando, e você vai começar a, a agradecer na época que, para que eu vou precisar disso, né, em relação a XYZ, né, os corpos na escola, pra que eu vou precisar saber o que é X e o que é Y, então você vai agradecer quando, quando você pegar no... No impressora pela primeira vez. Vai, vai, enfim, vai, vai começar a fazer alguns brinquedinhos que é o início, né? Mas uma hora você vai entender que você consegue fazer muito mais do que brinquedo ali com a com, com, com impressão 3D. Mas, poxa, compra, pega, não precisa pegar uma impressora absurdamente cara, pega umas baratinhas pequenas e começa a. a enfim, tem vários sites aí já com, com soluções e, e, e brindes aí prontos, né? O, e aí você consegue já brincar com a impressora ali no início e depois realmente pode profissionalizar ou pode continuar a brincadeira. Não, não vou julgar quem, quem fica querendo só fazer brinde não, que é legal também. <risos> vamos,
2: vamos combinar aqui aprender relação espacial, geometria, não é nada é. fácil, né? E vai ter que aprender de alguma forma. ela ah. né? Aprende fazendo, né?
1: Isso. É o melhor jeito, né? E é, é, o, que eu, é o que eu acho também. Eu acho que... O melhor jeito de você começar fazendo é, é o que a gente tá falando, é maker, é fazendo. Então, assim, é, a gente conversou disso já na outra oportunidade, né, Cris? Tem, hoje a gente tem impressoras, e o Felipe reforçou isso, a gente tem impressoras hoje muito acessíveis, assim, para você ter em casa. Uh, é Começar fazendo é buscar uma plataforma, se você pega, por exemplo... Ah, exemplo, vai para fazer os modelos que eu preciso, você pega uma, a nossa plataforma, o nosso portfólio 3D Experience Works, por exemplo você pode fazer uma assinatura de 3 meses de diversas soluções que a gente tem em nuvem. Então, o cara muitas vezes, é, a gente tem até um, um pacote que chama hoje SolidWorks on Cloud, que basicamente você tem uma série de soluções de modelo 3D para projetos, para projetos mais orgânicos, enfim, que você não precisa nem ter um computador super caro para fazer esse modelo. Você faz tudo em nuvem, você faz através de um browser, você faz através de um tablet, do um celular, se você quiser. Hum. E é acessível isso. Então, de fato, você tem uma, uma ferramenta que vai te propiciar a criação. Desses modelos. É, você tem uma impressora e você pode fazer no isso. Eu, eu, particularmente, eu estava com uma ideia de comprar uma impressora 3D justamente para resolver algumas coisinhas de casa, sabe? Ah, quebrou é, um puxador, quebrou um negocinho aqui, porque eu, eu sou a pessoa mais preguiçosa que tem para sair para comprar qualquer coisa, para repor alguma coisa na minha casa. Então, assim, é, é, eu acho que é por aí a gente começar tendo alguma coisa legal ali pra fazer, começar a se aventurar, e aí isso vai criando, assim, na sua própria cabeça, para onde você pode ir, para onde você não pode, né? E, claro, sempre ficar ligado, né, no The Shift, por exemplo, <risos> pra saber o que tá acontecendo, é, mas, principalmente, ficar ligado no que que você pode fazer. Ou seja, legal, tenho essa ideia, o que que tá acontecendo, quais caminhos eu posso tomar e, e, e começar a fazer, a gente, a gente estuda muito, a gente lê muito e é muito bacana, mas se você uma hora não, não fechar o livro, não baixar o computador e começar a fazer, isso vai ficar só na teoria, vai ficar só na ideia, né, e e aí isso não vai para lugar nenhum.
2: É, e, e tem uma coisa é, importante que vocês mencionaram que os laboratórios estão pipocando aí por toda a parte. Tem laboratório mesmo em praticamente todas as cidades. É uma questão de entrar e começar a procurar. Porque ou vai ter um Senai, ou vai ter um Senac, ou vai ter uma escola é, de informática que, que tem a impressora que presta o serviço. Eu já vi, inclusive, em, em, em algumas campos pares Ônibus, né? É, ônibus maker que sai andando por aí para levar para o interior essa possibilidade. Então, fica ligado, né? É, provoca o professor, provoca é, o pessoal da, da, da comunidade ou do clube ou da igreja, né? É, pega as comunidades que você frequenta e começa a provocar para ver aonde tem um laboratório mais próximo que você poderia estar tá materializando o seu projeto, né? Que eu acho que é uma coisa bacana de. Fazer e é uma forma de se preparar para uma profissão de futuro, né? Porque é, a gente cada vez mais vai por esse caminho de usar a impressão 3D em vários segmentos de mercado.
3: Com certeza. Muito bom, hein? Temos um programa então, é isso? Temos, vamos para os insights. Muito bem, vamos para os insights, então. <risos>
0: Quando tem sempre, enfim, esses finais, seja, seja podcast, seja é, um bate-papo, uma palestra, seja o que for, eu gosto muito de, de indicar o que me modificou, o que me impulsionou, o que me orientou, enfim, como, como empreendedor, né? Então, assim, eu tenho... que indicar dois, dois livros que, poxa, quem gostar de leitura, é, enfim, recomendo muito esses dois aqui, Tá? É o que eu levo para minha vida como empreendedor e como, como acho, pai de família que sou, marido. Aí eu tenho uma frase que eu levo muito é, uma, é parafraseando, né, Winston Churchill. E para finalizar tenho é, uma, uma comparação justamente pensando na democratização. Então vamos lá, relação a livros é, dois, a coragem de não agradar do e do, do Ishiro são é um livro. Quando a gente consegue, começa a entender que você não precisa ficar agradando todo mundo, que as relações elas podem é, não ser tão verticais, você, você começa a se importar a menos, talvez, ali com a opinião alheia e mais com o que você está construindo, com o seu propósito. Então isso serviu muito para mim, porque no início a gente levava muita porrada. Ainda hoje leva, enfim, mas se eu fosse me importar realmente, eu, eu, eu não tinha atendido esses 10 mil pacientes aí. E, e o outro que eu levo para minha vida real também é negociar como se sua vida dependesse disso, do Chris Voss. Uhum. É um, enfim, é enfim, eu não gosto da spoiler, mas, poxa, é, é relato de enfim, daquelas pessoas que fazem correlação né, com, com o nosso mundo aí, corporativo, aquela, aqueles caras que estão negociando com, com um sequestrador enfim, de um banco, por exemplo, ele está com um refém ali, tal, tal, tal. Então, você está negociando. Então, é esse tipo de, de, de perfil que eu busco para negociar, seja com cliente, seja com investidor, e é isso. E parafraseando o Winston Churchill, é, o empreendedor, ele, ele cruza uma espécie de inferno, tá? Uhum. Eu não queria, não queria correlacionar, mas é muito isso. É, você tá ali passando no meio de um, de um incêndio, de uma, de uma mata queimando ali. E, e o propósito que está sendo criado, faz com que você congele por dentro e continue atravessando, né? O Churchill falava muito isso. Se você, tá, você tá cruzando inferno, continue atravessando, então o empreendedor ele só continua e ele só vai até lá porque o propósito é, faz aquele inferno, aquela aquele aquele fogo ali se tornar irrelevante, mas ao mesmo tempo esse fogo ele ele forja você ali nos seus princípios, nas suas, nas suas batalhas e, e eu levo muito isso também, esse pensamento aí, que empreendedor não é Jogar tênis de mesa, ficar tomando Red Bull, piscina de bolinha, escorregador. Não tem nada a ver com isso. É muito, é muito além disso. E aí, para finalizar, questão do, da democratização. Muita gente não, nunca ouviu essa, essa anedota, por isso que eu gosto de falar. Que, pô, por que vocês fazem assim, né? Por que vocês querem democratizar? É muito daquela historinha lá da, da caneta da NASA. Você já ouviu falar disso aí, não? Eu não. Não?
2: Caneta não?
0: Não. Imagina que você, para escrever no espaço, você precisa de gra gravidade. Lá não tem, né? Uhum. Uma caneta, ela, ela só, só risca ali na folhinha porque a gravidade faz com que a tinta... Escorra. Desse. É, e aí a NASA, enfim, batalhando para desenvolver uma caneta antigravidade para os astronautas tomarem, tomarem nota lá enfim, do que foi acontecendo, eles dando che o checklist lá, enfim. É aí desenvolveram a caneta lá, custou um milhão de dólares na época, e, e aí eles se gabando, né? Poxa, ele conseguiu construir a caneta antigravidade e tal, tal, tal. Gravidade zero, ela escreve. E foram chacoteados os russos, né? Perguntando como é que vocês tomam nota lá no espaço, se vocês não têm essa caneta. Aí os russos falaram, cara, falaram vodka várias vezes, né? Mas finalizaram dizendo, utilizamos um lápis. <risos> para tomar, tomar nota. Então, a simplicidade gera gera democracia, gera acessibilidade. É assim que a gente pensa. É isso
3: aí. É isso aí. É isso aí. Muito, Boa bom. Muito bom. Muito <risos> bom.
0: Bom, eu queria. Acho que o
1: timing é bom. né é, Agora eu, eu vou. O Felipe já fez as indicações ótimas de livro aqui. Eu não vou indicar mais livro, não, para o pessoal poder ler os do Felipe. Mas, <risos> mas eu queria indicar, até pelo timing, Agora em fevereiro, a partir do dia 7 de fevereiro, nós vamos ter um evento, que é o 3D Experience World. Esse evento, basicamente, ele é o maior evento do mundo da comunidade CAD 3D. Ele acontece todo ano nos Estados Unidos. Né? Esse ano vai ser em Atlanta. Só que esse ano, é, especificamente, ele vai ter a versão... Ele vai ser um evento híbrido. Então, ele vai ter as pessoas que vão para lá e ele vai ter a parte online dele, a parte virtual, que é de graça. Então, qualquer pessoa pode procurar o 3D Experience World 2022, a pessoa pode se inscrever lá você vai ter acesso a palestras sobre, não só sobre o Solidworks sobre a da Soul Systems, mas sobre o mercado de engenharia, de tecnologia tem diversos fornecedores de soluções lá, na nossa parte de parceiros como é, provedores né, fornecedores de impressão 3D de equipamentos de realidade virtual de, enfim, de todos os braços aí para para a manufatura, para as indústrias de uma maneira geral, né? mas principalmente com as maiores tendências e as principais tecnologias que estão vindo, não só para o ano que vem, mas para os próximos anos, quando a gente fala de desenvolvimento de produtos. Então assim, essa é a minha dica, é de graça, você se inscreve, você vai poder assistir, são três dias de evento, dia 7, 8 e 9 de fevereiro e é uma excelente oportunidade de saber o, o que está acontecendo e ouvir de outras pessoas e tem diversas palestras acontecendo também então realmente é, um, é uma oportunidade super boa, é, é algo enfim, é uma vez por ano tem esse evento esse evento presencialmente ele, por ano tem umas 6, 7 mil pessoas lá no evento mais umas 20 e tantas eu nem sei quantas mil pessoas online conectadas ano passado foi o primeiro evento híbrido que nós tivemos e então a gente vai manter agora em 2022 então é uma excelente oportunidade para as pessoas acessarem e enfim expandir seus conhecimentos também
3: muito bom muito bom essa dica é boa ok bom <risos> acompanhando a ideia do Felipe da do lápis né que é tudo tem que inventar tem que ser simples é, eu tinha separado um, um livro porque é, que é um livro bem bacana que eu, que eu descobri, eu não conhecia e vou querer ler todo mundo aqui conhece provavelmente o Mythbusters né? aquele programa daqueles dois malucos que que fazem as coisas mais absurdas no laboratório deles para desvendar mitos urbanos e tal, lendas urbanas é, o Adam Savage que é um dos Mythbusters escreveu um livro chamado Savage e, é, Every Tool is a Hammer Life is what you make it é um livro meio de memórias meio de histórias dele de, de, de coisas que eles fizeram no laboratório, eu acho que como a gente está falando que tem que deixar a imaginação correr solta o Adam Savage é um bom é um bom exemplo ali de, de maker criativo e maluco até no sentido, então vale ler é um livro que está disponível em Kindle, está baratinho e fica a dica tá bom é, vamos lá,
2: vou dar duas dicas, então. É, vou dar um livro, não vou escapar disso, mas recomendo que todo mundo <risos> leia todos os livros que a gente está recomendando aqui. É um livro de 2013, mas ele ainda é muito atual. E como a gente falou muito aqui sobre a questão da cultura maker, ele foi escrito por uma das maiores... É, é, acho que é um dos maiores nomes da cultura maker aqui no Brasil, que é a Heloísa Neves. É, o livro é o Fab Lab, a vanguarda da nova revolução industrial. Ele está disponível para download, ele é um livro gratuito. Eu vou depois colocar lá nos nossos links aonde você consegue baixar esse livro, porque acho que vale super a pena... É, ler a respeito de todo esse movimento Entender é, como é que ele acontece no mundo inteiro Inclusive para, quem sabe, né, aderir a um deles E começar a botar a mão na massa Como foi a dica aqui do pessoal Começa fazendo Então vamos entender como é que é esse movimento Fab Lab E a minha outra dica é uma série, que é Perdidos no Espaço. <risos> Perdidos no Espaço tem, dentro das naves, uma impressora 3D. E aí, tanto serve para coisas muito boas, como serve para alguns probleminhas. Vale a pena a gente entender os problemas. Eu não vou dizer qual é, não vou dar um spoiler. Então, vai lá ver a primeira, a primeira temporada de
3: Perdidos no Espaço, no Netflix. Não, vai ver a segunda, que a segunda tá sensacional Já Eu vi também, inteirinha então fiz, lá, fiz um binge watching absurdo No dia que estreou é então, muito, Tá muito boa
2: Então veja a primeira e a segunda Pra entender <risos> o que, é que uma impressora 3D é capaz <risos>
3: com isso, estamos encerrando o primeiro programa de 2022, eu queria agradecer demais ao Tiago e ao Felipe por participarem aqui com a gente, gente obrigada, obrigada por terem trazido tanto insight bom para um começo de ano que seja o mais criativo possível
1: ah, eu que agradeço, obrigado Silvia, obrigado Cris pelo convite mais uma vez, sempre bom estar falando com vocês aqui, com esses assuntos super, super legais, né a gente vive tanto isso, trabalha tanto isso e poder compartilhar, poder falar um pouco de maneira bacana, de maneira descontraída, é sempre, sempre bom, obrigado pelo convite aí, ansioso para os próximos
0: episódios É isso aí <risos> Também agradeço demais, viu valeu, valeu demais, Cris e Silvia Valeu, Tiagão. Prazerão aí estar tá, tá contigo também. Eu igualmente. Muito e bom. Vamos
3: nessa. Vamos nessa. nessa. Para todo mundo que nos acompanhou: dicas, sugestões, críticas, elogios, news, the é, que Assinem a newsletter da the Shift. Basta ir no site da vocês vão ter essas histórias boas todos os dias. É, gostaram do episódio? Deem like, ponham as estrelinhas no seu player favorito. Assinem o canal para vocês poderem receber alertas sobre os novos episódios. E até a próxima, pessoal. Um feliz, maravilhoso 2022 para todo mundo.
2: Que seja um ano maravilhoso. Lembre-se que enquanto a gente conversou aqui, o mundo lá fora mudou um tantão. Como a gente tem falado, a gente precisa fazer parte da mudança do mundo e uma das formas de fazer parte é ser criativo e colocar a mão na massa. Então, vamos lá, galera. Vamos olhar mais para esse mundo. 3D em todos os sentidos né?
3: até já pessoal é isso aí,
1: valeu gente, até mais esse
3: podcast é apresentado por b9.com.br